2: Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más, revistasabermas.com Va contigo 24 horas, siete días.
1: La noche bruja. Alimento para el alma. a un nuevo programa, el octavo ya de La Noche Bruja En el programa de hoy, tres son fundamentalmente los temas de los que vamos a hablar Primero vamos a hablar del de archivo de la familia Cuyao Valera Vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad de Jin A donde ha ido a parar eh, gran parte del archivo de la familia Cuyao Valera eh, ...después de la venta de la casa familiar de la granja de San Ildefonso... ...que fue comprada por Lorenzo Cuyao Valera... ...bueno, pues el año pasado pues, se trasladaron unos 10.000 documentos... ...del archivo familiar hasta Egin... ...hasta la hermandad del prendimiento de Egin... ...que tenía lazos de, de confianza con la familia de Federico Cullao Terroba. Eh, este es nuestro plato fuerte del día, pero antes que eso... Vamos a, a ir a la Feria de Málaga Vamos a conocer Qué relación tiene La historia de la Feria de Málaga En relación con Marchena Decía que antes de hablar con el hermano mayor de la cofradía de Jim, vamos a darnos un paseo por la alcalzaba de Málaga, de la mano de nuestro amigo José María Pérez Gómez, el hijo del cronista de Arco de la Frontera, y vamos a conocer antes qué papel protagonista tuvieron los marcheneros en la toma de la ciudad de Málaga, que se celebra cada día, cada, cada día 15 de agosto. Y luego vamos a terminar... Nuestro programa de hoy Con un teatro radiado Muy especial con, Que hemos traído, que hemos preparado Con una actriz, Rosa Hidalgo que, no, que vamos a interpretar El amor del perro y el gato Una pequeña comedia de, de 20 minutos De Enrique Jardiel Poncela LA NOCHE BRUJA ALIMENTO PARA EL ALMA Los marcheneros llevaron la voz de mando durante la Toma de Málaga. Las tropas marcheneras de Rodrigo Ponce de León tomaron parte en la Toma de Málaga el 18 de agosto de 1487 punto final dejando así libre el camino a Granada. Cada 19 de agosto se celebra esta conquista de Málaga por los Reyes Católicos con un desfile histórico por las calles de la ciudad. Una batalla que fue la más importante de la conquista de Al-Ándalus y que cada año se conmemora durante esta feria malagueña. Rodrigo Ponce de León, uno de los personajes que desfilan junto a los Reyes Católicos en este último día de Feria de Málaga. Dos fortalezas, Alcazaba y Gibralfaro. 15.000 soldados africanos defendiendo durante la primavera la ciudad de Málaga frente a 80.000 soldados castellanos, pero la ciudad básicamente se rinde por hambre. El rey Fernando había encargado a Rodrigo Ponce de León, el señor de Marchena, que planificara el asalto final a la ciudad de Málaga como uno de los principales capitanes. Poco antes el señor de Málaga le había salvado la vida al rey en Vélez, y los musulmanes le habían causado una gran matanza a los cristianos, a los marcheneros En el cerro de la Matanza Donde habían matado a varios hermanos de los Ponce de León Y habían hecho presos a 1500 personas, muchos de ellos marcheneros Cuando la reina Isabel llegó a la batalla de Málaga Los marcheneros defendían un cerro frente al castillo de Gibralfaro Con 1500 hombres y caballos extendidos hasta el mar y cinco lombardas frente a la muralla. La reina pidió de nuevo negociar sin lograrlo. Así que, justamente cuando don Rodrigo parlamentaba con la reina, los musulmanes ondearon el estandarte o el escudo de los Ponce de León, el escudo de Marchena, sobre la muralla para hacer una burla y referirse a que se lo habían arrebatado en la batalla de la Asarquía. Con el recuerdo del Cerro de la Matanza comienza el primer cañoneo de Málaga, haciendo una brecha en el muro y destruyendo los Ponce de León una torre de la muralla. De noche los malagueños salen por la hendidura y atacan a los marcheneros mientras dormían matando a muchos. Ya huían los marcheneros cuando don Rodrigo salió de su tienda gritando Vuelta, Hidalgos, que yo soy el marqués, yo soy Ponce de León. Y sus vasallos le obedecieron según cuenta la crónica de la conquista de Granada. La Noche Bruja Alimento para el alma Y ahora sí, vamos a dar paso A nuestro compañero José María Pérez Que está en la Alcazaba de Málaga Y nos va a contar Qué secretos se esconden por allí En relación a esta toma De la Alcazaba de Málaga
3: Estamos entrando a la Alcazaba Uno de los últimos puntos de resistencia Del Reino de Granada Pues después de Málaga ...pocos reductos árabes van a quedar en la península ibérica. Fue tomada tras cerca de cuatro meses de asedio. Aquí, en este lugar tan espléndido como es la, la Alcazaba... ...el Sagal recibía a sus visitantes. Sagal era el rey de, de Málaga... ...era hermano de San y tío de Botil pero no os crea que por el que estaban emparentados eran amigos. El Sagal era enemigo de Guatil. Cuando estaba Málaga cercada y rodeada, el Segrí esperaba los refuerzos del Sagal. Lo esperaba en vano, porque eh, si el Sagal venía a socorrer Málaga, su sobrino Guatil tomaba posesión de Granada. Así que no pudo el Segrí socorrer a Málaga. Resistió hasta el último momento todo lo que pudo, pero tuvieron que convencerlo para que entregase la ciudad sin, sin ocasionar más daño. La ciudad ya padecía hambre y estaba muy exhausta cuando se entregó. Desde la Alcazaba se protegía muy bien Málaga. Desde aquí estaban los cañones apuntando hacia el otro lado de la muralla. Saltaban por el otro lado incluso. En Málaga había 15.000 habitantes. Que eran los, los supervivientes que quedaban eh, cuando llegaron aquí a la, a la Alcazaba resulta que había 1500 presos eh, de la batalla de la Zarquía Esto es una fortaleza dentro de otra fortaleza. Aquí tenemos otras puertas. Primero hay que tomar las puertas de abajo y después esta. Para llegar hasta aquí tienes que romper esta puerta. Aquí habría una reja y había hace caracolillo. O sea, el ariete ahí, doblar el ariete que es el tronco en el que vamos a ir rompiendo las puertas va a tener problemas. Y el principal problema no es solamente ese. Es que arriba están las barbatanas, esas ventanas que tienen también... Están protegidas las ventanas y por debajo te están tirando aceite hirviendo, piedras y desde lo alto pues también te tiran de todo tipo de proyectiles, flechas, eh, cuchillos, eh, saetas de ballesta, cualquier cosa, con tal de impedir que tú tomes la alcazaba. son otro parapeto para impedir la entrada en la, en la alcazada Están adornadas en este caso con columnas y capiteles romanos, capiteles corintios. Que le dan un toque. Este siglo sí sabemos que sirvió de mazmorra. Es muy profundo y aquí pues apretujado meterían a un montón de hombres. ...en unas condiciones inhumanas. En estas mazmorras... ...se hallaban los prisioneros... ...de la batalla de la Axarquía. ...en ellas había la crema innata... ...de la caballería cristiana... ...se encontraban caballeros como Juan Rejón... Eh, ...1500 prisioneros... Cuando se tomó Málaga. Cuando se toma Málaga, los 15.000 habitantes van a ser vendidos como esclavos. Solamente se van a salvar unas 25 familias de alta cuna que sirvieron para ayudar a, la, a que se rindiera mmm, el segri. O sea, se va a librar la familia de Alidurdus y de Avencomisa. Los demás, todos como prisioneros. De ellos, eh, van a, a mandar a 200 esclavos de los Gomeres al Papa. O sea, mmm, ...imaginarse la recaudación, el botín de guerra... ...que se obtuvo en Málaga... ...aparte de la liberación de 1500 presos cristianos. Estamos en las puertas de, de la Alcazaba... ...las puertas principales... ...están llenas de laberinto ...y un montón de puertas impidiendo que lleguemos... ...al Palacio de los Reyes. Después de, de cuatro meses de, de asedio... ...el Segrí fue convencido de que debía de entregar la ciudad. Ali Durdus fue capaz de convencer al Segrí... ...de que debía de entregar el Castillo de Gibraltar. El Castillo de Gibraltar es donde se encierra el Segrí... ...y no quiere saber nada, se queda allí... ...y debe de entregar esto, puesto que, que hay muchas pérdidas humanas hay 15.000 ciudadanos que estaban resistiendo y hay también 1.500 presos. O sea, la situación era insostenible y, y lo más conveniente era entregar Málaga.
1: La noche bruja. Alimento para el alma 10.000 documentos del archivo de la familia Cuyo de Valera han sido donados a una cofradía y serán digitalizados en Ellín El 21 de agosto de 1932, hace 88 años, falleció el pintor y escultor Lorenzo de Valera. Hoy su obra y su vida siguen despertando interés. La prueba más clara es que por toda España surgen noticias relacionadas con el escultor nacido en Marchena. Y es que los diez mil documentos de la familia del escultor cuyo valera, Federico el hijo y Lorenzo el padre, ...podrán ser consultados online. En enero de 2019, el archivo documental de la familia Cuyao Valera... ...en parte fue donado por la propia familia a la cofradía... ...del prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Ellín Albacete... ...trasladando casi todo el material desde la localidad segoviana... ...de la granja de San Ildefonso, lugar donde se encontraba... ...la residencia familiar de los Cuyao Valera desde los años 20... ...hasta la localidad albaceteña. La cofradía pretende digitalizar el archivo, que incluye 10.000 documentos de Federico Cuyau Valera y su padre Lorenzo Cuyau Valera. El archivo está en proceso de clasificación e inventariado y estará disponible para ser consultado por investigadores. La cofradía ha comprado varias obras de Lorenzo Cuyau Valera y otras dos de su hijo Federico. Vamos a hablar ahora con Carlos Valverde Díaz, que es hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento de Jim pues tiene parte del archivo familiar de la familia cu Cuyao Valera, tanto del padre, Lorenzo, aunque especialmente centrada en el hijo, Federico Cuyao Valera. Hace un año que esta hermandad es la depositaria de estos documentos. ¿Qué supuso para vosotros tener este, este archivo, familias?
0: Pues para nosotros fue la culminación de, de unas gestiones que, puedo decirte, que duraron más de 15 años, porque nosotros entramos en contacto con con Federico Nieto de, de Lorenzo. Eh, Federico Padre tenía mucha relación con Elijín, de hecho aquí tiene una calle dedicada, eh, es de los sitios donde más obra tiene también en cuanto a imaginería religiosa y de Semana Santa. Y bueno, pues eh, no sé cómo la cofradía, el anterior hermano mayor, entró en contacto con, con la familia. Y bueno, pues se les propuso que todo el archivo familiar, ya que eh, ellos venían mucho por allí, eh, los hijos de niños, bueno, los hijos recuerdan que de niños venían mucho por aquí, eh, pues que si les parecía bien que el archivo se depositara aquí, estuviera aquí a disposición de todos los estudiosos que quisieran eh, consultarlo. Y en un principio la respuesta fue negativa porque ya habían entrado en contacto con la Residencia de Estudiantes de Madrid y allí es donde se iba a donar todo el archivo pero bueno no llegó a ningún acuerdo eh, bien la familia bien ellos eh, aquello se fue alargando luego un hijo de Federico Lorenzo eh, bueno pues eh, padeció un cáncer que finalmente falleció todo aquello se quedó se quedó parado y después de ella pues ya te digo pues de o 10 años se volvió a retomar el tema y la sorpresa fue pues cuando en el año 2017 2018 eh, Federico nos dice que sí, que si sí, queremos que el archivo viene aquí a Jim porque de Madrid ya no les han contestado ni se han interesado. Y así fue. De hecho, creo recordar que fue en 2016, pero mientras que pudimos eh, concretar el viaje, eh, él quería en un primer momento que se hiciera un inventario, un inventario en la casa familiar antes de traerlo a Jim, pero aquello habría sido vamos, eh, misión imposible. Y todo se aceleró cuando... Eh, pues Los dos hijos que quedan vivos de Federico eh, Federico y Beatriz eh, venden la casa familiar, el famoso chalet de la granja de San Ildefonso que compra Lorenzo eh, en su juventud y una vez que venden el chalet y que tienen que desalojarlo todo y, y traspasar por lo que fue la vivienda familiar es cuando nos dice que vayamos cuanto antes y que esos documentos pues que no hace falta clasificarlo ni nada sino simplemente cargar en, en coche como así se hizo toda la documentación, todas las carpetas y todas las cajas llevarlos a y que una vez que estuvieran clasificados pues que se, se les diera una relación de toda la documentación y de todas las cosas que, que ahí habían aparecido porque realmente no lo saben ni, ni ellos.
1: Exactamente, ¿qué hay en ese archivo?
0: Pues en un principio eh, eh, Federico lo que donaba, la familia lo que donaba era eh, el archivo de, del padre de Federico. Eh, principalmente lo que hay son muchos periódicos de toda la obra que iba haciendo, pues cuando la entregaba, en las noticias que iban apareciendo de se han cargado un, un paso, por ejemplo, para, para Ellín, eh, ya está el prendimiento en Ellín que ha realizado Federico Cuya Valera, y es lo que guardaba principalmente. De, lo que sí también era muy meticuloso era con el tema de la fotografía mientras que realizaba todo el proceso en de, de barro, en escayola y finalmente la, la talla. Pero luego hay muchos apuntes a, a mano, y yo realmente no he visto todo el archivo porque hay una, una hermana de la corporación que es la que se está encargando de hacer todo el archivo, que es la que sí que está conociendo todo todo lo que hay. Él tenía pues muchos apuntes, mucha correspondencia entre las entre las cofradías.
1: No sé qué clase de hermandad sois vosotros, si tenéis miles de hermanos, sois grande, pequeña, sí. o, o cómo es la hermandad, pero debe ser un compromiso, ¿no?
0: Podríamos definirla aquí una hermandad tipo mediano, porque Egin tiene más de 30.000 habitantes. Pero quizá, entre comillas, un problema es que hay tres, más de 30 hermandades. Entonces, eh, para la población que hay, pueden ser, pues yo diría que, que muchas, porque la que más hermanos tiene eh, rondará los 600. Nosotros andamos por unos 300 más o menos. Eh, lo que supuso para nosotros es que, eh, pues internamente, una, una alegría tremenda. Eh, porque tener un archivo de, de un escultor que está calificado por, por gente... Historiadores del, historiadores del arte como de las personas que más obra tiene de Poguerra pues la verdad es que es una, una gran alegría y luego pues sabíamos que, que esto iba a tener una gran repercusión, principalmente pues porque todas las hermandades que tuvieran obra de valera todos los estudiosos de valera eh, de la familia en general, tanto padre como hijo y toda la gente que se dedicara a estudiar pues a, a estas personas de, de la posguerra, forzosamente tendrían que que pasar por por aquí, por por allí. De hecho, pues eh, la idea es inventariarlo todo, poco a poco digitalizarlo, porque claro, es una tarea muy ardua eh, con la cantidad de documentación que hay, con el fin de, ya digo, digitalizarlo y que cualquier persona que pueda consultarlo pues o que quiera consultarlo, pues eh, poder cederle esos datos con el fin de publicar o de hacer sus respectivos estudios.
1: Una duda, la parte que os han dado a vosotros... ¿Es todo lo que hay sobre Lorenzo y, y Federico? ¿O hay otro archivo, más archivos de otras ramas familiares en mano de. de que, que, que tengan información de estos escultores? Porque. Dime, dime.
0: Yo, yo creo que no. Yo creo que no debe haber más porque. Eh, de todos los hijos de Lorenzo, eh, Federico, bueno, eh, que yo conozca, eh, allí tenía unas carpetas de, de Lorenzo, después sí que estaba todo lo que él fue conservando durante la vida de su obra y la familia es que tampoco ha tenido un gran apego de decir esto hay que conservarlo o esto tenemos que mantenerlo, incluso podrían haber abierto un, un museo allí en el propio chalé o, o haber hablado con el ayuntamiento de La Granja o de Segovia y, y La Granja que es una ciudad con mucho turismo allí porque ellos tenían el chalet eh, antes de subir a, al Palacio Real entonces podrían haber creado perfectamente un, un museo con, con toda la documentación con muchísima obra que hay en, en, eh, o que había en ese, en ese chalet y no, no han tenido el apego de decir esto hay que conservarlo. Eh, obra, hay obra que están vendiendo, obra que han regalado y, y esto pues que al final decidieron regalarlo a, a donarlo a esta cofradía. Entonces yo que tenga conocimiento, salvo que algún hermano de Federico se quedara con parte del archivo del padre, yo no creo que exista mucha más documentación.
1: Hay un, un hijo de Federico que también se dedicaba a la escultura moderna y demás, que se, llama, que se hacía llamar Marco Batello, sí. que
0: ¿Qué fue de él? Ese es el que te comentaba antes, que, que falleció. Vale. Ese es el hermano de Federico, el que vive en la actualidad, y de Beatriz, y es el que en un principio estaba llevando toda la gestión del, del tema familiar para donarlo a la, a la residencia de estudiantes, pero bueno, eh, eh, tuvo la desgracia de sufrir un cáncer, falleció finalmente y fue Federico el que ya gestionó todos los bienes y el que finalmente pues en, en acuerdo con su hermana pues decidió donarlo a la cofradía pero sí, hacía obra moderna Cobatelo que era pues el nombre el nombre al revés su nombre uh -huh. de Lorenzo Valera.
1: Vale, entonces eh, si tú conoces el, a fondo el contenido de, de ese archivo dime qué hay de Lorenzo Valera y dime qué hay de Federico Valera. A grosso modo nos interesa, como sabemos, más L L Lorenzo, padre, por lo que te he dicho de su relación con Marchena, aunque Federico también es hijo de dos personas de Marchena, padre y madre de Marchena, pero uh, no tiene obra prácticamente suya en Marchena y no hizo apenas gran cosa para la Semana Santa de Andalucía, que como sabemos es más complicado. Y entonces, bueno, cuéntame qué hay del padre y qué hay del hijo en ese archivo.
0: Por desgracia, no lo conozco. Eh, te digo por desgracia porque yo mi forma de, de por ejemplo, regir la cofradía o regir la, la junta es que no me gusta meterme en el terreno de otras personas. Es decir, yo puedo ser el hermano mayor, pero si se le ha encargado a una persona que, que sabe del tema y es experta, hizo historia del arte y estaba clasificando pues según las normas de, de los archivos, eh, no me gusta estar metiéndome en su trabajo y que conocer cada paso que, que da. Eh, yo sé que está trabajando en profundidad con ello y bueno, pues una vez que esté todo eh, clasificado, pues igual incluso se dice de, de hacer una exposición en, en la Casa Hermandad pero no me ha comentado algunas cosas que le han sorprendido que han ido apareciendo, pero ya te digo, está formado todo principalmente pues, por periódicos, contratos cartas y, y fotografías De Lorenzo, sí que más fotografía lo que, lo que hay eh, que yo sepa a fecha de hoy, tema de de contratos y tal no no hay nada es todo fotografía pues sobre todo de, de muchos relieves que hizo eh, medallas para el banco de españa premios y sí que he podido ver algunas pero documentación como tal hasta el momento yo no, no he visto y lo, lo desconozco eh, ya te digo eh, para nosotros, tenéis alguna
1: no... obra por lo que he podido leer en prensa que es que se compró algo, el acuerdo con la hermandad con la familia cuyo velera fue que compró compraron un par de piezas no la hermandad. Sí. Cuéntame en eh, qué consistió ese acuerdo.
0: Pues él tenía en su despacho, porque Federico es, es arquitecto, él era el arquitecto de, de Segovia, entonces tenía allí en, en el chalé, pues tenía un, un despacho con, que es donde estaba toda la, la documentación prácticamente, y, y con mucha obra, mucho boceto de, del padre, tanto en Escayola como en, como en Barro. Entonces, eh, habían, ya te digo, muchísimas. En el jardín tenía Obra grande, el, si no recuerdo mal, el torso de, con la cara, porque ese estaba partido en tres piezas también, si no, si no me falla la memoria. El Felipe II, de la Plaza de la Almería de, de Madrid, pues el, lo que es la cara y el torso lo tenía en el jardín. Eh, de ese estilo, de esas dimensiones, tenía varias. Eh, había varias de mármol de Carrara, eh, tenía a la infanta, creo que era Beatriz, que está ahí en los jardines de de la granja también en mármol, por allí por, por casa, pero claro esa era ya obra grande y si hablamos de mármol, obra muy cara eh, que vamos, la tenían catalogada para vender, pero la cofradía no podía hacerle frente entonces lo que sí queríamos eh, la idea que llevamos, porque de hecho ni siquiera está realizado aún, era que si teníamos todo el archivo, pues tener una pequeña vitrina con alguna de, de su obra entonces lo que hicimos fue comprar cuatro obras pequeñitas eh, ¿De Lorenzo de o de Federico? De Federico. Nosotros estamos más relacionados con, con Federico, pero es que de Lorenzo tampoco recuerdo que tuviera, que tuviera obra original. Eh, de Federico se compró el, el Cervantes original de, en bronce de la Plaza de España.
1: Sería se compró...
0: una, un modelo, ¿no? Una, un boceto. Sí, sí en bronce. Eh, se compró se compraron dos relieves. Uno de... No, tres relieves si no recuerdo mal. Uno es una piedad, que es la que tiene Federico en la actualidad en, en su lápida, en el cementerio de, de la granja y una hispanidad en Escayola que fue un boceto vizo pero que después no llegó a, a realizar. Entonces la idea pues es, eh, ya te digo, eh, montarlo en una vitrina y que pueda quedar expuesto pues como algo significativo de tener allí todo el archivo el archivo suyo. Después sí que se puso Federico también en contacto conmigo, eh, hará unos meses con el fin de, regalar, de regalarnos cuatro, cuatro piezas grandes. Pero el problema es que, eh, bueno, pues se ve que ha tenido sus problemas con la venta de la casa. Aquello lo tenía todo cerrado, pero no sé por qué, pues le han surgido algunos problemas. Y el dueño actual de la, de la casa no le deja sacar esas piezas. Entonces no sé lo que pasará finalmente, si podremos traerlas allí.
1: ¿Son piezas si originales de allí. Federico
0: o de Lorenzo? Son de Federico. Eh, no. Lo que pasa es que son piezas de dos metros. Eh, son piezas de dos metros, muy grandes, había aquí con un camión, estaba todo hablado, pero el dueño de la casa ni responde ni sabemos si nos dejará entrar a recogerlas o, o cómo estará el, el tema. Ya. ya 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 Entonces
1: ya directamente la, la casa familiar de la granja ya no pertenece a la familia cuyo valera.
0: No, Desde, una... ¿Desde cuándo? Eh, pues en 2018 aquello lo desalojaron completamente y... Y en invierno de 2018 fuimos a... Creo que en noviembre de 2018 fuimos a recoger las piezas estas, los bocetos, y ya sobre aquella época entregaría la llave y, y se acabó la, la etapa de los cuyos era allí en, en un chalet que era una preciosidad, que era el chalet que compró, según nos contó el nieto, compró Lorenzo, porque ellos eh, vivían en Madrid y, y veraneaban en Santander... Pero claro, eh, estar toda la semana subiendo a Santander, bajando, y era un viaje muy largo. Entonces, pues lo que he decidido fue comprar un chalet en, en la granja, que está muy cerca de Madrid, es Sierra. Aquí yo las vistas son espectaculares, con toda la sierra alrededor del Chalet, el Palacio Real muy cerca. Y, y ya digo, era una auténtica pasada que es lo que después aprovechó Federico pues para montar sus grandes obras de Semana Santa sus grandes monumentos, porque allí tenía espacio de sobra y ya en un primer momento pues vendieron una parte y ahora ya a última hora pues vendieron este chalet que, que ya digo eh, una auténtica preciosidad por el enclave por el entorno y por, por lo que era la, la, la estructura la forma de, del chalet con, con con arte por todos los rincones, tanto de Lorenzo, eh, eh, pintura de Federico, un piano eh, que lo compró su eh, Federico el Nieto, eh, eh, porque él era muy aficionado a tocar, el, o muy aficionado a tocar el piano, y nos contó la historia de, de ese piano que cuando fueron a afinárselo, pues el afinador le dijo: este piano tiene su historia. No recuerdo la marca, pero dice yo diría que, que este no es un piano, un piano singular. Y como llevan su número de serie, pues escribieron a la casa, le dieron el número de serie y resulta que el piano salió del Palacio Imperial de, de Rusia, era del Zar. Y cuando la Revolución Rusa, pues eh, lo venden y fue a parar a las manos de de Federico, que incluso no sé si eh, puede ser, no sé si está emparentado el Zar con con Jesús Romanov, de ahí de Sevilla, muy entendido en arte y en todo lo que tiene que ver con las cofradías sevillanas.
1: El zar con, con Romanov, bueno, es que Jesús Romanov no es su verdadero nombre. Él, él se hace llamar Romanov por aquellas cosas de delirio de grandeza, pero no es... Él tiene un apellido totalmente corriente y moliente, pero Romanov no, no es...
0: Eso siempre me ha llamado la atención. Y yo pensaba en el piano y pensaba que, que quizá un descendiente pues, podría pues, estar por, por aquí por seguir. Pues,
1: pues no, no, no. Es un apodo porque yo he estado en una conferencia de él hace un año y lo dijo. Lo dijo que él no tenía nada que ver con los romanos. Claro, <risa> si fuera... Es como los Valois. Yo conozco aquí gente de Marchena que se apellidan Valois pero no tiene nada que ver con, la, con el rey de Francia. <risa> bueno, entonces, eh, ¿todo eso dónde ha ido a parar? Todas esas obras de arte, pinturas y demás... Porque a vosotros os han dado... La, el archivo y algunas piezas que habéis sí. comprado además, ¿no? que habéis pagado sí. por ellas. Pero sí, eh, eh, el resto de las piezas de la familia...
0: Ya te digo, eh, Federico a mí me pasó un catálogo bastante amplio con, con muchísima obra y con precios de venta. Y entonces yo sé que lo, que lo que han hecho ha sido vender muchísima, muchísima obra. Eh, que en cierto modo me entristece no por la venta, sino porque creo creo y esto es suposición mía, pero creo que estoy en lo cierto, que no se han encargado de realizar un catálogo de venta de dónde ha ido a parar cada pieza, con lo cual si dentro de X años llega un historiador y quiere fotografiarlas todas, no van a saber por dónde para cada, cada cosa. De hecho, había una eh, la primera obra de Federico, eh, catalogada en, pues, en internet y en los libros como su primera obra es Mater Salvatoris, eh, que para mí tiene una belleza sublime, es una virgen con un niño, una virgen joven, y la tenían, creo que era en, en barro y en, y en madera, cada una tenía un, un precio, yo me quedé encaprichado de esa obra y sé que la de, la de madera creo que aún la tienen, porque era más cara, pero la otra se la regaló a un, una congregación de, de monjas, pero ya te digo, no están siguiendo ninguna regla ni por curiosidad ellos mismos decir vamos a hacer una relación de dónde va a parar cada cada hora. Con lo cual lo que están haciendo es eh, digregando todo, separándolo todo y bueno, pues en cierto modo creo que aunque nosotros hemos tenido suerte, el apellido cuyo Valera también ha tenido suerte de venir a parar aquí a, a IGNI, y que todo, todo esté concentrado por lo menos en lo que es el archivo documental.
1: Carlos, ¿y cuál es la relación vuestra con la familia Cuyo Valera? ¿De
0: ¿Dónde arranca? Bueno, eh, como te he dicho antes, Federico Cuyo Valera venía mucho por, por el gym. De hecho, te puedo decir que es un dato que conoce muy, muy poquita gente. Él viene aquí de, de casualidad. Eh, él, su, prim su primera obra es del año 40, es una dolorosa, y es porque en el año 40 vino de juez un hermano suyo. Eh, justo al terminar la guerra, pues parece ser que lo que hicieron con, con muchos jueces fue cambiarlos de sitio con el fin de que no conocieran a, a los habitantes pues para todos los juicios que, que se iban a producir y cuando como habían destruido prácticamente toda la imaginería de allí, eh, la más popular, la más venerada, pues es una, una, la Virgen de los Dolores y el juez les recomienda que hablen, que él tiene un hermano escultor, que hablen con él y a ver si quiere pues, hacer una copia y ahí arranca su trayectoria con elín con después pues hizo mucha obra, hizo tres grupos escultóricos aparte de un nazareno y una Santa María Magdalena y, y él se sintió pues muy bien tratado en elín lo trataron siempre con muchísimo cariño y él venía prácticamente todas las Semanas Santas pues a ver eh, o bien una procesión del jueves o domingo de resurrección con la hermandad que más relación tuvo fue con la hermandad de, de resucitado eh, con nosotros, yo creo que en aquella época no, porque hablamos en el emprendimiento se fundó en el 50 y a mitad del, de los años 60, la crisis de los 60, pues la hermandad se, se disolvió. Eh, los fundadores fueron, que también es curioso, porque el emprendimiento de Yin también los, son los panaderos, al igual que, que en Sevilla, y bueno, pues los panaderos tuvieron su desavenencia, vino la crisis de, de esa época y ya digo, la hermandad se, se disolvió prácticamente en el año 68 antes de llegar a, a, la década, a la década de los 70, se vuelve a reorganizar pero tenía muy poquita gente y entonces la relación con la familia pues prácticamente nula Esa a raíz de Federico muere en el año 89 y en los años 90 es cuando se inicia la relación con, con los hijos eh, actualmente pues aunque tenemos relación con Beatriz y con Federico es más con, con Federico pero bueno pues muy buena eh, de vez en cuando sí que nos escribimos con tanto con uno como con su hermana muy buena, la verdad es que gente muy muy campechana muy de andar por casa eh, es gente como, como hablábamos en, en privado que, que se han codeado pues con, con gente de muchísimo dinero, de la aristocracia de, de, de todas sus épocas la Casa
1: Real, no, no olvidemos sí. que, que hay parte de la obra de Lorenzo Cullabolera que está en poder de, de la Casa Real, del rey el, el, el rey es. de España el de antes y el de ahora, tiene en su mesa de despacho una obra de Lorenzo Culloblera, que creo que se llama Cancionera. Luego tiene otra que se llama Tango, que es lo que se hace para la boda de Alfonso de Alfonso XIII. Y la relación de la Casa Real con esta familia siempre fue buena. O sea,
0: que... Sí, sí, se han codeado con, con lo mejor de la sociedad. Y, pero ya te digo, son una familia muy campechana. Y curiosamente, pues esa buena relación que, que tienen con Elín con y con sus hermandades, pues hace que en los años, creo que 90, a título póstumo, se nombre a Federico Tamboridero del Año, porque aquí existen las tamboradas y se toca el tambor en Semana Santa, eh, se le dedica una calle y un hijo, un sobrino de Federico, un hijo del juez que te, te comentaba antes, pues durante los años que estuvo el juez en, ejerciendo en Egin, pues con dos añitos falleció y está enterrado aquí en Elín no quisieron llevarse su cuerpo pues a Madrid que es donde de donde venían ellos entonces yo creo que, que la relación con tanto Elín como emprendimiento como Cuya Valera pues eh, ahí está y yo creo que quedará para la historia cuántas
1: digamos vos, cuántas esculturas de, Lo, de Federico
0: o de Lorenzo tenéis vosotros en total la cofradía te refieres o sí la cofradía claro la cofradía, no, la cofradía tiene cuatro, cinco, cinco piezas pequeñas, cinco bocetos. Y bueno, eh, otro viaje que hice, por ejemplo, a, a Ávila, no sé si en 2015, 2016, eh, al volver de, de Ávila para allí, pues pasamos también por allí, por, por Segovia y por la granja. Eh, nos enseñó, fue la primera vez donde vimos la casa y nos enseñó la obra y, y tenía por allí un un boceto en escayola de un cristo y a mi mujer le dijo, toma, este te lo regalo para, para ti. Él ni siquiera sabía qué cristo era. Yo cuando lo vi me pareció que, que podía ser el Medina de Bilbao y después, bueno, pues buscando fotos en internet es el cristo de Medina de Bilbao y ese lo tengo yo en, en casa, ya digo, porque se lo regaló a, a ella. La cofradía 5 porque tampoco eh, como te he dicho, aquí hay mucha cofradía, somos una hermandad pequeñita de 300 hermanos, no puedes eh, dedicar mucho dinero a, a comprar más, más obra y, y creo que incluso los mismos hermanos pues dirían que que, no, que el fin de la cofradía no es comprar eh, la, la obra que pudo hacer este hombre en vida, sino que hay que atender otras cosas como pueda ser la obra social o, o, o adquirir otro tipo de patrimonio como puedan ser estandartes en ser eso o incluso restaurar lo ya existente.
1: Y en cuanto al archivo familiar en sí, eh, las personas que quieran consultarlo, eh, ¿qué, ¿qué tienen que hacer?
0: Bueno, pues hay un. La chica esta que se está encargando de, de todo el inventario hizo un modelo de solicitud que no creo que tarde mucho en colgarlo en la propia web y en las redes sociales de, de la cofradía y, y está abierto a que toda la gente que, que quiera pues rellene esa solicitud, la envíe a través del correo electrónico y, y se les atenderá perfectamente. Eh, además me agrada que me hagas esta pregunta porque eh, cuando saltó la noticia se dio una rueda de prensa, eh, vino la televisión regional de Castilla-La Mancha, pues claro, hubo diversas, sobre todo cofradías de aquí de Beijing, de que, que pertenece a su obra a Federico y, y enseguida, oye, me tienes que enseñar, oye, me tienes que dejar, oye, me... No, perdona, que esto es una cofradía que no me la han dado a mí personalmente, y que esto no se trata de cuatro fotografías que he hecho yo y que te puedo dejar en negativo o te puedo sacar copia ¿no? Estamos hablando de una documentación eh, de una persona fallec fallecida, de un, de un escultor con, con renombre nacional, eh, tanto por él como por su padre, y que tiene que seguir unos cauces y que vamos a atender encantados, pero tiene que ser con, con esa solicitud y buscar el, el documento que, que quieres o, o, o la fotografía o lo que te interese, y decir a qué fines los vas a dedicar, porque claro, tampoco puede venir una persona, oye, que yo me hice, sé que se hizo esta foto. Unos fines que sin, sí. principalmente, pues es a la divulgación de la obra y a la publicación y al estudio. Uh
1: -huh. Bien, bien. Eh, de entrada, no vais a. ¿cuánto tiempo se va a tardar en digitalizar esto? Sí, se va a digitalizar por... porque son 10.000 documentos. Son eh... 10.000 documentos son muchos documentos. Es decir, ¿se, se digitalizará para colocarlo todo en Internet o, o se irá entregando copias a las personas que lo
0: soliciten? Pues la verdad es que va a ser una... Yo creo que va para largo, no va, no va a ser a corto plazo. De hecho, ya llevan dos años con el trabajo. Y lleva dos años con el trabajo... Eh, alternándolo con, con sus estudios está, la chica está haciendo un máster ahora ella como te, como te he dicho hizo historia de, de del arte ahora se ha marchado a Madrid a, a un máster a seguir ampliando sus conocimientos a ella le está encantando esto porque aparte eh, normalmente la gente que hace historia del arte en Murcia eh, se meten, lo suelen coger y entran a, a la hermandad de, de Plateros de Murcia que es muy conocida con también con un archivo bastante grande y bueno, pues le está encantando, pero claro, ya digo, eh, ella está ahora en Madrid, tiene que ser pues en vacaciones de verano, en Semana Santa, en sus fines de semana, y una vez que lo tenga todo clasificado y que se, se sepa exactamente lo que hay, pues poquito a poco digitalizando, no con la idea de colgarlo porque sería un trabajo tremendo, incluso la capacidad que necesitaríamos para las redes sería eh, muy grande, sino para tener la cofradía, primero una copia y segundo pues para todo aquello que pidan poder, poder mandarlo digitalizado.
2: Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más, revistasabermas.com. Va contigo, 24 horas, 7 días.
1: Y si hablamos de la obra de Federico en todo lo que nosotros llamamos aquí Levante, porque claro, no es lo mismo... Tiene la obra repartida por Orihuela, Cartagena, Cuenca, Egin, Albacete, Almería, Úbeda, eh, son hasta 30 pasos de Semana Santa ¿no? lo que hizo eh, Federico, que por cierto hereda gran parte de la obra que no pudo terminar en 1932 su padre Lorenzo. ¿no? Que, y además eh, Federico que se destaca por, su, por la imaginería. ¿no? ¿Tú conoces mmm, parte de la obra de, de Federico, de, de la que está repartida la parte que te queda más cerca?
0: Eh, conozco, la de Orihuela sí que la conozco. Allí tiene mucha obra, pues tiene La negación de San Pedro, que es un grupo espectacular también con 8 o 9 imágenes, El prendimiento que tiene 8, La oración del huerto, que es igual también que la de Jean, eh, cambia, eh, las imágenes son iguales pero no las distribuye igual y creo que así de en vivo y en directo no creas que conozco mucho más, pero sí sé que tiene repartida pues por por zona del Levante, en Cuenca tiene mucha obra, en Cuenca tiene un crucificado precioso, el Cristo de la Agonía, que es, tiene la misma cara que, que el nazareno de aquí de, de Gilles, pero sí que se habla, según lo, hay un libro de José María Gajate, no sé si lo conoces, que se llama La obra de Federico y Lorenzo Cuya Valera en Madrid, y, y tiene muchísimas, quizá de los junto con, yo te hablo más de escultores castellanos, Víctor de los Ríos, eh, Fernández ández aunque Fernández Sández eh, murió en el 50, pero es de los escultores que más obra tiene de posguerra, de hecho como, yo soy, como curiosidad ahora que te lo he nombrado, eh, Fernández ández aún siendo sevillano eh, la localidad donde más obra tiene es en Ellín uh -huh. en eh, Sevilla no fue muy buen considerado en su época, pero aquí en Ellín tiene muchísima obra y, y además la gente lo quiso mucho también Uh -huh.
1: Estamos hablando de que, por ejemplo, ya que has mencionado eh, la, la obra de Federico Pues el Cristo de la Agonía de Cuenca eh, sí. En Cuenca la Soledad de San Agustín eh, Jesús de la Caña, Jesús orando en el huerto, la Virgen de los Dolores Todo esto podéis verlo en un artículo que está en Revista Saber Más Si buscáis Federico Cuyo Valera aparece toda esta obra El Prendimiento de Orihuela del año 47 eh, Que tiene tres pasos la, porque el prendimiento de, la, de Orihuela tiene eh, la oración del huerto, la negación de San Pedro, que tiene nueve imágenes más el paso, que ganó el primer premio de la exposición nacional iberoamericana de arte sacro y participó en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid eh, cuando vino el Papa hace pocos años. En allí está Nuestra Señora de los Dolores, que fue, la primera obra religiosa, que fue su primera obra religiosa, La Magdalena del año 44... Eh, se dice que es su obra cumbre, ¿no? La, esta magdalena de Jin.
0: La verdad es que los tres pasos, las tres imágenes, los tres misterios que tiene son espectaculares. El, el resucitado también es espectacular por la altura que tiene y las otras tres imágenes son de muchísima devoción. Eh, por allí, por ejemplo, en la zona de Andalucía o en Sevilla, que es siempre un referente... Eh, sería, no te voy a decir descabellado, pero no se tiene una imagen como Santa María Magdalena, que no es mi apóstol, eh, una imagen de devoción, sino que, por ejemplo, pues aparecen en algunos palios San Juan, el discípulo amado junto a la Virgen, pero procesionar una imagen sola de, de una santa o de un, un apóstol por allí es muy raro. Sin embargo, aquí sí se, en esta zona de Levante, sí que se estila y además es una imagen con mucha devoción. La Madrena... No es que sea su obra cumbre, la Madalena la, la rodea un halo de misterio y es porque se dice que, que se inspiró mucho en, en su mujer. Yo he visto alguna foto de, me parece que se llama Pilar, eh, y sí que tiene grandes rasgos de, de ella. Le da mucho aire y es lo que siempre aquí pues en el cine existe el misterio de, es la mujer de Federico, no es la mujer, pero sí que tiene grandes rasgos de ella.
1: Eh, hablamos también de que eh, para Cartagena hizo oh, la, el paso de la Verónica con Jesús resucitado, el Cirineo y, y la Verónica, el, la cofradía del resucitado de Cartagena hizo también tres pasos. Esto de que las cofradías saquen tres pasos eh, bueno, eh, es, debe ser común por allí luego la Magdalena arrodillada Jesús ascendiendo desde el sepulcro en Almería hizo la imagen del resucitado en 1960 en V de la Virgen de la Esperanza y, en fin, que, que tiene obra por toda España ¿no? eh, sí, en cuéntame en si es una... alguna anécdota así curiosa de Federico que, que te hayan podido contar a, a través de la hermandad o, o, o que tú recuerdes de, de escuchar
0: Federico decía que, que era una persona muy entrañable. Eh, era un hombre muy bajito, no era alto. En eh, las fotos que hay de juventud, muy delgadito. Después, con el paso del tiempo, pues fue cogiendo algunos kilos. Pero decían que era una persona súper entrañable, que nunca alzaba la voz, eh, nunca procuraba discutir con ninguna cofradía y siempre era un trato excelente, incluso dando facilidades de pago y, y con la gente porque quería complacer a, a todo el mundo y se ve que pues, era un enamorado de su trabajo que, que incluso en muchas ocasiones pues, se olvidaba de cosas esenciales como podía ser ir a, a casa a comer. Tenía el taller al lado pero llegaba la hora de, de la comida y él seguía trabajando y no se daba cuenta y tenían que ir a buscarlo porque a lo mejor eran las 4 o las 5 de la tarde y, y no había ido a, a comer porque le encantaba, disfrutaba con, con lo que hacía, algo que, que había visto desde su niñez con el, con el padre y, y lo llevó a gala durante toda su vida, y, y ya digo, cosas esenciales que, que podía estar sin ellas. Uh
1: -huh. Y eh, creo que incluso hay un boceto de, lo, de Lorenzo Cuyo Valera que, eh, que para la Semana Santa de Sevilla, que es la negación de San Pedro. Que no se llega a realizar en Sevilla, pero sí la realizan en Orihuela. Que este es el paso famoso que fue a la Jornada de Juventud de, de Madrid. ¿Qué, qué nos puede decir de ese boceto?
0: Eso sí que lo desconozco. Es algo que no, que no tengo conocimiento. De hecho, eh, yo sé que Federico, pues por la zona, como tú has dicho, eh, eh, por la zona de Andalucía no tiene mucho, sobre todo en Sevilla, no tiene prácticamente obra. Y el boceto que pudiera hacer su padre para para Sevilla, la verdad es que no es la primera noticia que, que tengo, estaremos pendientes por si sale sale algo al respecto en el archivo Bueno, pues ya poco más, Carlos eh,
1: date la gracia y, y aprovecharte para invitarte eh, cuando pases por aquí cerca de Sevilla que pases por Martínez el Museo Lorenzo Cullado Valera, no sé si conocerás la Semana Santa de Sevilla,
0: eso sí, ¿no? Pues, eh, bueno, primero agradecerte el trato que hayas contactado con, con nosotros porque la verdad es que ha sido una sorpresa y, y siempre es bueno entablar relaciones pues entre cofradías, ciudades y, y más si es con, con temas de Semana Santa. Eh, la visita al museo es una de las cosas que, que tengo pendiente desde hace tiempo. Como te he comentado esta tarde por teléfono, pues eh, tuve la oportunidad de, de hablar con Enrique Iniesta, que él no sé si estuvo viviendo aquí una temporada en Egin o eh, quizás sí, por ser familia también de del mencionado juez que te he dicho antes, hermano de Federico, porque él me mandó una carta que recordaba Calle de Gin y recordaba a gente. Pero bueno, el hombre falleció, al final no pude visitar el museo con él y estaré encantado pues de, de conocer Marchena, de conocer el museo y estamos pues tanto la cofradía del emprendimiento como yo a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis, incluso pues para seguir colaborando con, con la revista, aportando datos o cualquier cosa que, que podáis necesitar.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues vamos ya a la parte final del programa de hoy, que como os dije es el teatro, un teatro que hemos preparado con Rosa Hidalgo, que es una persona que ha hecho teatro a nivel profesional, con un humilde servidor vamos a escuchar la obra El amor del perro y el gato de Enrique Jardiel Poncela, todo un clásico de la comedia en España. Son dos personajes, Aurelia y Ramiro Ella es una muchacha inocente Que busca respuestas a la vida Por lo que acude a Casa de Ramiro Un célebre escritor A la espera de encontrar sentido A conceptos como el amor o la felicidad Tras varias discusiones sobre estos y otros valores Incluidas las relaciones entre perros y gatos Ambos se despiden Intuyendo que lo que ha surgido entre ellos Es precisamente amor El perro y el gato Amor del perro y el gato Es una obra que se estrena en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 5 de diciembre de 1945. Precisamente se hizo famoso porque se había alejado del humor tradicional, acercándose a otro más intelectual y a veces ilógico, rompiendo así el naturalismo tradicional que imperaba en el teatro español de la época. Esto le supuso ser atacado por una gran parte de la crítica de su tiempo, ya que su ironía hería los sentimientos más sensibles. Pero lejos de, de suceder esto en, en la actualidad, resulta que con el paso de los años eh, se ha acrecentado la figura de Enrique Jardiel Poncela, precisamente por su inteligencia y por su talento natural. Y sus obras siguen representándose en la actualidad. Y precisamente de alguna que otra obra de Jardiel Poncela se van a hacer ahora unas adaptaciones para la televisión, en concreto para la televisión española. Y bueno, y ya nos quedamos con El amor del perro y el gato. LA NOCHE BRUJA ALIMENTO PARA EL ALMA No se mueva, no se mueva. Por Dios, siga usted sentada.
4: Gracias, muchas gracias. Pero a condición de que se siente usted también.
1: No se preocupe, yo estoy muy bien así.
4: No, no, no. Siente usted. Le ruego que se siente. ¿Cómo? Le suplico encarecidamente que se siente. Si usted supiera, no puedo soportar el estar yo sentada viendo a alguien de pie. ¿Ah? Es una manía superior a mis fuerzas y en ocasiones me hace padecer muchísimo. Cuando voy al teatro, por ejemplo... Me pongo tan nerviosa de ver de pie a los actores mientras yo estoy cómodamente instalada en la butaca... ...que hasta que los actores no se sientan, no empiezo a enterarme de la obra.
1: ¿Es posible?
4: Ahí tiene usted el Tenorio sin ir más lejos. A pesar de que lo he visto una porción de veces, no he conseguido nunca saber lo que ocurre... ...desde que el drama empieza hasta el momento en que don Juan y don Luis se sientan para la escena de las conquistas.
1: Hasta ese momento no ocurre nada demasiado importante...
4: Eso me dicen siempre en casa, para que me tranquilice
1: Siendo así, en materia de espectáculos, lo que a usted le conviene son los conciertos
4: ¿Los conciertos? ¡Qué horror!
1: Pero en los conciertos los músicos están siempre sentados, ¿no?
4: Pero el director de la orquesta se pasa todo el rato de pie
1: Ah, claro, eso sí
4: Precisamente por culpa del director de orquesta, los conciertos me los tengo especialmente prohibidos ¿Y si usted fuera tan amable de no seguir haciendo ahora de director de orquesta?
1: Ah, sí, perdone, perdone, que no me había dado cuenta. ¿Respira usted ya a gusto?
4: Ay, sí, que descanso. Le aseguro que no podía
1: más. ¿Se encuentra ya completamente tranquila? Completamente. Pues, ahora que está usted completamente tranquila, me permito advertirle, señorita, que el especialista en enfermedades nerviosas vive en el piso de al lado. Ya lo sé.
4: Que que por medio con usted, vive el doctor Palleja. Don Ataulfo Palleja. Y también sé que en el tercero hay otro especialista de los nervios, don Oscar Mínguez. ¿Usted lo ignoraba? No me extraña porque al doctor Mínguez no le conoce casi nadie. Y eso que es un médico extraordinario. El mejor especialista de los nervios de España y uno de los mejores del mundo. Pero así son las cosas. Comparado con el doctor Mínguez, el doctor Palleja es un principiante. Y sin embargo... Todas las personas que tienen los nervios a componer acuden a casa del doctor Palleja. Y en cambio, a la consulta del doctor Mínguez, no va más que un enfermo de los nervios.
1: ¿Y quién es ese enfermo de los nervios que va a la consulta del doctor Mínguez? El
4: doctor Palleja.
1: Y ahí una muestra de sabiduría de la naturaleza, porque si no existiese alguien capaz de curar al doctor Palleja, Palleja no podría curar a sus enfermos. ¿Y usted cree que los cura? Bueno, algunos se salta, porque si fuera todos, usted conocería. ...el tenorio completo.
4: ¿Cómo? ¿Es que supone que yo he venido a casa de Palleja como paciente?
1: Tal vez como impaciente.
4: No hay nada de eso. Yo tengo los nervios perfectamente normales. Ya. Pero de mi familia no se puede decir lo mismo. Y si he venido varias veces a la casa del doctor Palleja... ...ha sido trayendo a mi padre... ...a mi hermana mayor, Piluchi... ...y a mi tía, Micaela.
1: Los tres tienen malos nervios.
4: Los tres tienen los nervios hechos polvo por causas distintas pero parecidas mi hermana porque estuvo tres veces para casarse y no consiguió casarse ninguna de las tres mi tía Micaela porque estuvo tres veces para casarse y las tres veces se casó y mi padre porque desde hace diez años que se quedó viudo de segundas nupcias anda dudando si se casa o no se casa por tercera vez
1: por lo que veo pertenece usted a una familia muy romántica
4: atrozmente romántica y ya se sabe lo juntos que están el romanticismo y el desequilibrio nervioso.
1: Uf, que de por medio como el doctor Palleja.
4: A causa de su desequilibrio nervioso, mi padre, mi tía y mi hermana viven llenos de manías absurdas, que no le enumero porque son las cuatro de la tarde, y me imagino que usted cerrará a las nueve.
1: Sí, a las nueve en punto.
4: Pero en lo que respecta a mí, que por desgracia soy tan romántica como ellos... ...tengo la suerte de estar mucho más equilibrada... ...y realmente solo padezco dos manías... ...una... ...esa de no poder soportar que alguien permanezca de pie... ...mientras estoy sentada yo... ...¿y la otra?... ...la otra... ...el ansia de ser feliz...
1: ...¿cómo?... ...el ansia de ser feliz... ...sí...
4: ...el ansia de ser feliz... ...pero por la Virgen no se levante usted de la silla...
1: ...no, no, no me levanto... ...es que ha sido la, la sorpresa... ...la extrañeza... ...de manera que a usted... ...el ansia de ser feliz... ...le parece... ...una manía... Ya lo creo. Pero, señorita, si considerásemos el ansia de ser feliz como una manía... ...había que declarar maniático a todo el mundo.
4: Que no, que tal como yo la siento, no la siente nadie. Yo me visto, me desnudo, como, bebo, leo, escribo cartas... ...sin dejar ni un instante de decirme por dentro... ...no soy feliz, no, no soy feliz. Y mientras hablo por teléfono, mientras voy de paseo, mientras salgo de compras... Mientras hago visitas y recibo visitas, estoy pensando sin cesar. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y cuando regaño con la familia, que es a todas horas, regaño al parecer por causas distintas, pero en realidad regaño siempre por la misma causa interior, porque estoy llena de rabia de no ser feliz. Y si por las noches descanso, es porque cuando duermo me paso todo el tiempo soñando que soy feliz. Y en fin, al despertarme, me siento desgraciadísima porque entonces me doy cuenta de que mi felicidad era solo un sueño y que la verdad es que no soy feliz.
1: Caramba.
0: ¿Qué es eso? ¿Va usted a levantarse?
1: No, no, no. Solo estaba retirando el sillón.
4: Le doy miedo, ¿verdad? También yo a veces siento miedo de mí misma. Y hoy ya, incapaz de soportar más tiempo, me vine para acá.
1: ¿A ver al doctor Palleja?
4: No, a verle a usted. ¿A mí? Naturalmente. Valleja no es más que un médico especialidad, especializado en enfermedades nerviosas. Y usted es un novelista psicológico técnico en cuestiones del alma.
1: Ajá. Y usted piensa que yo puedo curarle la manía.
4: ¿Curarme? No, por Dios. Si yo no quiero curarme. De ninguna manera. Pues no me ha oído usted, ya que lo que quiero es ser feliz. A lo que vengo es que a usted me oriente para lograrlo.
1: ¿A que la oriente? ¿Yo?
4: Sí, pero por favor, no irá usted a levantarse.
1: No, 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 descuide, no me voy a levantar. Es que estaba acercándome el sillón.
4: Yo he leído todos sus libros, señor Mendibarri. La muchacha de los ojos de color naranja. Háblame sin palabras. El leopardo perfumado. Viaje al centro de tu corazón. Y estoy segura. Tan segura como de que me llamo Aurelia Morán. De que usted es la persona que más sabe en cuestiones del alma. Y como yo busco respuestas...
1: Y esas respuestas se las tengo que dar yo.
4: Usted, y por eso he venido, ¿qué contesta?
1: Que es usted mucho más lista de lo que puede uno calcular al verle las piernas.
4: ¿Cómo? ¿Tan bonitas son que hacen pensar en mi torpeza?
1: Justamente, pero como yo estoy convencido de que es usted listísima, en vez de seguir luchando me declaro que me rindo.
4: ¿Se rinde? ¿Entonces está usted dispuesto a orientarme? Sí. Sí. ¿Y contestará usted a mis preguntas?
1: A todo lo que usted me pregunte.
4: Espléndido. Qué éxito, señor Mendibarrí. Nunca pensé en tener tanto éxito. Dios mío, y ahora que puedo preguntarle a usted lo que quiera, pues no sé por dónde empezar. <ríe> Menos mal que antes de venir a ca de casa, ya me temí que esto me iba a suceder. Y traigo las preguntas apuntadas en un cuadernito.
1: ¿Qué previsora?
4: Es el cuadernito donde apunto todo. A ver, eh, letra de la canción Amor... Mmm, ...regalarle a papá tirantes... ...martes dentista... ...por aquí debe de estar... ...ir a buscar las medias... ...no... ...ah... ...preguntas a Ramiro Mendibarri... ...aquí están... ...venga... ...ay... ...por dónde empezarías Aurelia... ...por dónde empezarías... ...vale... ...sí... Eh, ...puesto que la cuestión principal... ...es ser feliz... ...la primera pregunta debe ser relativa a la felicidad... ...vamos a ver señor Mendibarri... ...ante todo... ...¿qué es la felicidad?
1: ...bueno... La felicidad es el estado de conciencia de que se es feliz
4: El estado de conciencia de que se es feliz Lo cual quiere decir que la felicidad no es ser feliz
1: Exacto, la felicidad no es ser feliz Pero si la felicidad es que uno se cree que es feliz, entonces sí
4: ¿Y qué es creer uno que es feliz?
1: Puede creer uno que es feliz y no ser cierto, es el alcaloide de la fatuidad. Aquel alcaloide de la fatuidad en virtud del cual todo ser humano, aunque no sea distinguido, ni hermoso, ni buena persona, ni sano, ni afortunado, ni inteligente, ni siquiera amado por nadie, ni que se halle en posesión de ningún éxito, él... En su interior se cree en posesión de todos los éxitos, se imagina ser. Se tiene por una criatura inteligente y afortunada, hermosa, sana y distinguida, por supuesto.
4: ¡Qué bárbaro!
1: Todo ser humano, sea hombre o mujer, joven o viejo, pobre o rico, en su organismo se elabora el alcaloide de los fatuos. Tiene en su mano apresado el pájaro fugitivo de la felicidad.
4: Luego, para ser feliz hay que ser tonto
1: No es rigurosamente necesario ser tonto, pero se lleva adelantado mucho ¡Dios mío! Sin embargo, ser tonto no es suficiente para ser feliz, hay que ser fatuo La fatuidad, y no la tontería, es lo que hace que la criatura humana sea feliz
4: Sí, bueno...
1: Comprenda usted que casi todos los fatuos son felices y no todos los tontos son fatuos
4: ¿Ve usted? Pues jamás se me había ocurrido a mí todo eso. Es admirable, sencillamente admirable.
1: Muchas gracias, pero adelante, no se pare.
4: Ah, ah sí, adelante. Eh, pero antes es conveniente que usted sepa, señor Mendy Barry, que al hablarle yo de felicidad y de ansia de ser feliz, mmm, me refiero concreta y exclusivamente a la felicidad del amor, al ansia de ser feliz en el amor.
1: Sí, ya lo supongo. ¿A qué otra cosa podría usted referirse, perteneciendo a una familia tan romántica?
4: Y en tal caso, en tal caso, la segunda pregunta tendrá que ser forzosamente...
1: ¿Qué es el amor?
4: ¿Con que ya está dicho? ¿Qué es el amor, señor Mendibarri?
1: Pues el amor, señorita Morales, es en, su, en sus cimientos, atracción física de dos seres. En su cúpula, unión armoniosa de las almas un edificio que se viene abajo cuando fallan los cimientos y del cual lo primero que se hace añicos es la cúpula.
2: ¡Guau!
4: Wow. Perdone, es que mi padre silbaba siempre así que oye algo extraordinario y como la definición es extraordinaria y tremenda, porque es tremenda, señor Mendibarri.
1: ¿Usted cree?
4: Tremendísima, porque si el amor es, en sus cimientos, atracción física y en su cúpula unión de almas, ...y en su masa un edificio que se viene al suelo... ...al fallar los cimientos... ...y del cual lo primero que se hace añicos es la cúpula... ...pues quiere decirse que la base del amor... ...es la atracción física, es decir... ...la belleza externa.
1: Precisamente. ¡Qué horror! ¿Eh?
4: ¿Y quiere decirse... ...que sin atracción física, sin belleza externa... ...no hay amor posible? Eso creo. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? Y quiere decirse, en fin... ¿Que la unión de las almas se hace añicos cuando falla esa atracción física, esa belleza externa? Me lo temo. ¡Qué horror!
1: ¿Pero a qué viene ese horror, señorita? ¿Por qué se horroriza si es usted realmente hermosísima?
4: ¿A usted le parece que lo soy?
1: ¿No ha comprobado ya usted que se lo parece a todo el mundo?
4: Sí, verdaderamente tengo ya comprobado que se lo parece a todo el mundo. Y a mí también me lo parece. ¿Entonces? ¿Pero y él? ¿Él? Claro, él. Si cuando usted dice, todo eso es cierto, para que el amor nazca y subsista no basta con que sea bonita ella, sino que también tiene que ser guapo él, ¿o es que usted opina que solo tiene que ser guapa ella?
1: ¿Cómo voy a opinar yo semejante cosa?
4: Ah, ¿usted cree que él también tiene que ser guapo? Claro. Pues suele decirse y admitirse que el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso.
1: Ya lo sé, pero esa injuria a la unánime y majestuosa belleza de los osos, no es más que un falso aforismo Consolador Inventado desde luego Por los hombres feos Y su proliferación por el mundo Se debe a que Hay un número ababullante de feos En el mundo
4: <risa> Magnífico Estupendo señor Mendibarri Así se habla Sí señor Ya sospechaba yo Que era usted un ser Excepcional Un ser único ¿Cómo? Es la primera vez que le oigo A un hombre feo Afirmar y sostener Que el principal mérito del hombre Es ser guapo
1: Quizá yo se deba únicamente que no ha habido hombre guapo que consiga robarme una mujer.
4: Claro, y es natural que así haya sido, porque si a todas las mujeres les ha hablado usted, como está usted hablándome a mí, pues a todas les habrá parecido usted guapo.
1: ¿Eh? ¿Decía usted?
4: Nada, no decía nada, no he dicho nada. Bueno, claro, si lo he dicho y lo que he dicho me hace pensar que un hombre puede no ser guapo y sin embargo, parecérselo a una mujer.
1: Sin duda alguna, y con las mujeres sucede lo mismo. Así se aclara el misterio de que el amor existe abundantemente en el mundo, en el que la gran mayoría está formada por gente de exterior físico mediocre.
4: Mediocre, mediocre. Esa es la palabra, señor Mendibarri, porque no hay duda de que la humanidad es mediocre.
1: Sí, quizá Eva fue blanca y Adán Negro y la unión de ambos ha producido una humanidad gris.
4: ...maravilloso, formidable, Mendibarri... ...formidable,
1: Ramiro... ...muchas gracias, señorita Morán... ...pero podríamos seguir, ¿no?
4: Naturalmente, vamos a seguir... ...¿cuál es la pregunta que ha de ir a continuación? ¿Me... Ah... Sí, me parece que esta, sí... ...¿el amor habrá sido siempre tal como es hoy?
1: Seguramente no... ...y cerrando los ojos veo al hombre de las cavernas... ...acechando los movimientos de la mujer... ...saliéndole al paso de pronto... Y llevándosele a la espesura para devorarla ¿No ve usted lo mismo? Uf,
4: no me atrevo a cerrar los ojos, por si lo veo Pero dígame usted, ¿y la mujer no se resistía?
1: Indudablemente, llegó un día en que ella se resistió La mujer se negó a ser capturada sin su voluntad Y el hombre comenzó a idear halagos para convencerla Y así, básicamente, nació el amor
4: Precioso Ramiro
1: Y en lo sucesivo y eternamente Ya su instinto va a estar controlado por el sentimiento
4: Admirable Y para usted Ramiro ¿Cuáles son los síntomas del amor?
1: En el hombre la timidez Y en la mujer la osadía
4: mm, Paso por lo de la mujer Pues es cierto y lo he comprobado varias veces Que una mujer enamorada se atreve a todo Pero lo del hombre... ¿Qué? Que no lo veo claro en el amor, los hombres son siempre audaces, y cuando no son audaces, nada consiguen, porque a la mujer no le gusta el hombre tímido.
1: Usted confunde al seductor con el hombre enamorado. Pues que el seductor es el hombre que se propone enamorar a una mujer, y ese siempre es audaz, señorita Morán, porque como usted sabe, a la mujer no le gusta el tímido, y sin audacia no conseguiría nada. Pero es que el seductor nunca es un hombre enamorado. Por eso precisamente puede ser audaz y por eso es seductor. Mientras que por el contrario, el hombre enamorado es tímido porque está enamorado y como ama, no piensa en hacer el amor. Y no piensa en seducir porque sencillamente es él el seducido.
4: Entonces, ¿a una mujer le es fácil saber si el hombre que se le acerca está enamorado o no?
1: Facilísimo.
4: Basta con observarle y ver si se muestra tímido o audaz.
1: Justamente, efectuando como cae por su peso los hombres que son, por naturaleza, tímidos. pues Y además que son un número bastante considerable. Claro, claro, sí. Resumiendo, que un hombre que al acercarse a usted se muestre tímido está enamorado seguro. Y un hombre que al acercarse a usted se muestre audaz, seguramente casi seguro que no es un enamorado aunque se lo jure a usted por las estrellas del firmamento
4: como don Juan Tenorio en el quinto acto ya ve usted que el final de don Juan Tenorio sí lo conozco
1: pues conociendo el final del Tenorio ya conoce usted el final de todos los don Juanes porque es una infalible ley del amor que toda mujer aspira a conseguir un don Juan para convertirlo en un enamorado tímido Qué gran verdad y qué fuente de desdicha para la mujer y para los don Juanes pero discúlpeme, con permiso, me, eh, y perdóneme si me levanto. Voy a encender las luces.
4: Uy, si sí es cierto, si sí, sí estamos casi a oscuras, me tengo que ir.
1: ¿Ya no le quedan más preguntas que hacerme?
4: Preguntas, aún me queda una, pero es muy tarde y como he salido sola...
1: Pues venga, venga esa pregunta y, y ya se va usted.
4: Es que es la pregunta más importante para mí y quizás sea la respuesta más difícil para usted.
1: Ya estoy intrigado y, y creo que lo mejor va a ser que haga usted esa pregunta así ya de golpe.
4: Pues ahí va. ¿Existe en el ser humano un detalle fácil de observar, un, una cualidad que salte a la vista, una piedra de toque, en fin... ¿Algo capaz de garantizarle a otro ser la seguridad de lograr con él amor completo y verdadero?
1: Pues sí, existe en el hombre y existe en la mujer...
4: ¿Y qué detalle es ese? ¿Qué cualidad?
1: Pues mire usted. No tengo más que oídos. Al parecer... ...todos los seres humanos... ...sienten de igual modo, señorita Morán. Pero no hay nada menos cierto que eso. Eso es una apariencia. Por el contrario, lo real, lo cierto... ...es que desde el punto de vista del amor... ...los seres humanos se dividen en dos grupos. Los que necesitan amar... Y los que necesitan ser amados Y la, jamás la unión de dos seres del mismo grupo Puede producir un amor duradero ah. Porque la unión de dos seres Que por igual necesitan nada más que amar Acaba en un infierno llameante De mutuas ansias de dominio Y la reunión de dos seres Que por igual necesitan ser amados Termina petrificándose en el mar Un mar casi de hielo Con mutuos acusaciones y peleas Entonces... Pues entonces, la unión capaz de producir un amor con garantía de duración y solidez siempre será la de dos seres que pertenezcan a dos grupos distintos. Una mujer
4: que necesita amar y un hombre que necesite ser amado, o una mujer que necesita ser amada.
1: O una mujer que necesite ser amada y un hombre que necesite amar. Pero,
4: ¿para saber a qué grupo pertenece cada cual, para eso existe una piedra de toque definitivo?
1: El amor del perro y el gato.
4: ¿El amor del perro y el gato? Sí.
1: Sí, porque estos dos son dos encantadores animales domésticos... ...que simbolizan a los dos grupos en cuestión. Y hasta se diría que están hechos... y ...están en este mundo para ser preferidos, respectivamente... ...por los seres que constituyen los dos grupos. El gato es todo egoísmo y frialdad. Y el perro es todo generosidad y efusión y así instintivamente les gustan los gatos a aquellos seres que necesitan amar y les gustan los perros a aquellos que necesitan ser amados el gato se deja amar de los que aman y el perro ama a los que piden amor luego,
4: para saber si una persona necesita amar o ser amada basta con averiguar si le gustan los perros o si prefiere los gatos
1: cabalmente, ¿no es sencillo?
4: sencillísimo, pero... ¿Y los que no tienen predilección ni por
1: los gatos ni por los perros? Esas gentes siniestras no necesitan amar, ni ser amados Ni tienen nada que hacer en este mundo de los afectos Huya, huya usted siempre de esa gente porque son la basura del mundo
4: Huiré de esas gentes Y de usted, amigo mío, aunque lo siento Pero están dando las ocho, no me puedo retrasar más
1: ¿Seguro que ya no le queda en el cuadernito ninguna pregunta más?
4: En el cuadernito seguro que no pero en la punta de la lengua, una Que me gustaría saber Si usted prefiere los gatos o los perros
1: Yo personalmente prefiero los perros
4: Pues eso es todo Adiós amigo mío Le quedo reconocida para siempre Y he pasado la tarde más deliciosa de mi vida
1: Yo también señorita Morán Considere usted que mi vida hasta ahora Ha estado vacía sin haberla conocido
4: Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Me permite usted que le diga una cosa estrictamente confidencial?
1: Se lo suplico.
4: Pues pues que yo, Mendibarri, que yo, amigo mío, que yo, Ramiro, personalmente prefiero los gatos.
1: La Noche Bruja Alimento para el alma
2: Me gusta lo auténtico Disfrutar de lo sencillo Los espacios de libertad Conocer y amar mi tierra La gente que va de frente Que me cuenten la verdad Saber de dónde vengo ¿A dónde voy? Por eso, me gusta saber más. Revista Va contigo 24 horas, 7 días.